0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天咱们来聊一聊华晨宝马知诺品牌的一款插电式混合动力车6 0 H， 以及我对现阶段你选择一辆插电式混合动力车这件事情有一些什么样的看法。那为什么会来聊这款车呢？因为这款车也不是特别的新，主要也是因为有一个契机，第十九届中国国际工业博览会。今年的11月7号到11号在上海举行，也就是过两天在上海举行。那华晨宝马的芝诺品牌呢会参加这次盛会。这个博览会呢跟我们熟悉的车展呢还不太一样，它是展示中国制造业一些比较高的技术成就的这么一个行业会议。那因为有这次会议的契机呢，我正好就试驾了芝诺的6 0 H 这款插电式混合动力车。恰好呢，身边也有很多朋友一直拍不到车牌，所以一直在向我咨询，这种可以免费获得上海车牌的插电式混合动力车到底能不能买？那今天呢，我就围绕这款车把这个话题展开一下。今天的内容呢，大概会分为三部分。第一部分呢，我会给大家简单的介绍一下华晨宝马之诺这么一个品牌以及这款车 60H 的市场定位。那第二部分呢，体验部分，这款车。使用起来怎么样？开起来怎么样？我给大家好好的聊一聊。那第三部分呢，我会来跟大家聊一聊现阶段插电式混合动力车。如果你要选的话，你最需要关注哪几个问题？好，我们从第一部分开始。知诺这个品牌，可能很多朋友不是特别的熟悉。它其实是首个由中国合资企业打造的属于中国的高档汽车品牌。哪个合资企业呢？就是华晨宝马。你可以把它理解为是一个高档的合资自主品牌。那这个品牌呢，是在二零一三年推出的，所以到现在时间也不是很长，所以大家不太熟悉，很能理解。二零一四年呢，这个品牌推出了第一款车是一 e 一二三四五六七的一，后面这个 e 呢是 a b c d e 的 e， 一 e。这是一款电动车，而且呢，它只租不售，因为在三年前嘛，当时那个环境里面，华晨宝马觉得，哎，我需要去培养用户的这个使用习惯，所以它是只租不售的。那这款车呢，在上海有一个电车的共享平台，就是共享租车平台，它上面基本上都是放一些电动车，叫 EV Card。那通过这个平台，其实你能租到这款车。然后到2017年3月，也就是今年3月的时候呢，它推出了一款插电式混合动力车，叫6 0 H， 也就是我们今天要聊的这款车。那这个呢，我待会儿再去聊。其实对于华晨宝马而言，芝诺品牌啊，它不仅仅是一个新能源车的品牌，它也是华晨宝马构建新能源整个产业链的一个重要的平台，所以是一部比较大的局。我可以非常简单的举几个例子啊，比如说。华晨宝马在2013年的时候成立了沈阳研发中心，那这个研发中心就是致力于新能源汽车的研发，也是宝马继德国、英国和美国之后的第四个全球研发中心。再比如电池解决方案，我们知道插电式混动也好，电动车也好，最核心的技术之一就是电池，动力电池。那在2011年的时候，宝马集团和华晨宝马就发掘了一家中国本土的非常厉害的动力电池的。公司叫宁德时代，这家公司我记得，呃，之前的节目里面我也提到过，这家公司还没有上市，现在好像是正在准备上市。那这家公司宁德时代，它的动力电池的销量呢，现在已经达到了全球的前三。三月的时候，我看到一则报道，它的估值已经到八百亿人民币；六月的时候呢，我又看到另外一个消息，它的估值已经到一千二百亿人民币。可以说是非常的厉害。那宁德时代起家非常重要的一个环节，就是我刚才说的，在2011年的时候，宝马集团、华晨宝马和宁德形成的这么一个合作，然后共同的去找到一些动力电池一些比较好的解决方案。再比如说充电桩的建设，那到2017年底呢，华晨宝马和宝马集团会共同在全国60多座城市建成 6.5 万的充电桩。那这也是插电式混动也好，电动车也好，发展的非常重要的一环。所以虽然说芝诺品牌它的产品我们路上看到的不是特别的多，但是其实这个品牌是作为华晨宝马在新能源汽车建设方面一个非常重要的一个平台。好，介绍完了知诺品牌是怎么一回事儿之后呢，我们大概来聊一聊今天我们要聊的这款车六零 H 它的市场定位。那这款车的定位，啊，从技术上来说，它是跟我们比较熟悉的宝马 X 一的插电式混动那款车是共享技术平台，包括整个平台，包括发动机、电动机整套。混合动力的系统都是共享的，所以大体上你可以把它看作是国产插电式混动车中的高端产品。它的技术的成熟度，包括整体的使用体验，我待会会慢慢的讲。确实比我们看到的一些自主品牌，像比亚迪啊、荣威的一些插电式混合动力产品要更好一些。从销售层面来说呢，这款车主要针对的还是一些限牌城市，比如说上海。6 0 H 的官方定价是 34.9 万，那国家补贴呢是 2.4 万，地方补贴呢是1万，这样算下来裸车呢是 31.5 万，但是因为它购置税是免的，而且车牌也是免的，这个最重要了，所以这款车它落地价就是32万左右。单纯从价格来说，啊，这款车谈不上有什么优势，但是最重要的是它能够免费得到上海的牌照。事实上，这一点也是现在中国市场上相当一部分的插电式混合动力车最大的卖点所在。好，接下来我们进入第二部分，我给大家聊一聊我在试驾这款车大概三天的时间里面嘛，感受到的这款车各方面的一些特点。首先从外观和内饰上来说呢，我们可以感觉得到，知诺品牌是使用了自己的一些比较特别的一些设计元素。努力的去跟它同平台的那款车，宝马的 X 1混动来拉开差距。那从最终实现的结果来看呢，这款车和宝马的那款车呢，在外观上的差别还是比较明显的。但咱们音频节目里面我也没有办法给大家很具体的去描述，大家找一张图片对比一下，差别还是挺明显的。内饰呢相似度就比较高了，虽然在一些设计的细节上也是会有一些不同，但是整体而言，你看整个内饰的布局，尤其是包括它的仪表盘啊，包括整个中控区域的布局啊，包括方向盘啊，包括挡把、啊，都跟宝马是大同小异，而且车辆的操作逻辑呢也如出一辙。那这么做好不好呢？我觉得没什么问题，至少对我来说，整个操控会非常的轻松和自如。而且，其实宝马的整套的这个操作逻辑在，在哪怕是在豪华品牌里面，也是一个逻辑性非常好的这么一个结构。所以呢，这款车支诺6 0 H， 它内饰整个中控啊各方面的这个操作逻辑是非常舒服的，你很容易上手，可以说是非常的好用。那这款车的空间呢，跟宝马也一样，因为它采用的是宝马的前驱平台。轴距呢，跟 X 1、e、一样是二米七八，可以说在紧凑级的 S U V 里面是相当相当大的。它的后排呢可以用巨大来形容，基本上我前排正常的一个驾驶姿势，然后我如果坐到后排的话，腿部前方的这个空间啊，我觉得比一辆普通的 B 级车是不会小的，甚至它是比较接近一辆中级 S U V 的水平的，非常的充裕。而且它的座椅呢是前后可调的，这个可以移动。这个移动的范围呢是在13厘米。那这个设计最大的好处呢，就是你可以去自由的分配空间。你是希望后排更加充裕一点呢，还是希望后备箱空间更加大一点呢？对吧？你可以自己去控制。而且它的后排座椅是可以40比20比40按照这个比例放倒，所以它的后备箱空间也是有一个非常大的灵活度。而且这款插电式混合动力车啊，我觉得相比于我接触过此前的一些插电式混合动力车，包括凯迪拉克的 CT6， 包括沃尔沃的 S60， 都有插电式混动。和这些车比起来呢，它有一个好处，就是它的电池是被设计在了成员舱的下方。也就是说，它没有占用后备箱的空间，所以它的后备箱空间是和普通的汽油车一样大的。所以从实用性的角度来说，这款车应该算是一款实用性比较突出的紧凑型 SUV。事实上，它的大小已经接近一辆中型 SUV。好，接下来我们说说它的动力系统。一辆混动车嘛，最核心的可能就是它的动力系统。知诺6 0 H 的动力系统，从某种程度上来说，我们还是比较熟悉的。一款 1.5T 的三缸发动机，加上一台电动机。发动机的最大功率是136马力 ，220 牛米；而电动机的最大功率是95马力 ，165 牛米。然后你看到那个，我们说不是鸡腿，不是大鸡腿，不是小鸡腿，就是那根长长的机械挡杆的时候呢，你就知道它匹配的是一款 6AT 的自动变速箱。那发动机是驱动前轴，电动机是驱动后轴，所以理论上来说，这款车可以是前驱，可以是后驱，也可以是四驱。那在汽油机和电动机的协调工作方面呢？知诺提供了三种驾驶模式，第一种叫 Auto EV， 也就是自动模式。在这种状况下呢，系统会自动选择最佳的动力组合。一般情况下，当电量比较充裕的时候呢，会选择电动；然后当电量快用完的时候呢，会把汽油机启动。这个时候就是一种混动的模式。那如果是电量比较充裕，但是你的驾驶风格又非常的激进，一脚地板油下去，那汽油机也会被唤醒，然后呢一起来发力，满足你比较强的这种动力的需求。那第二种模式呢，叫 Max EV， 就是 Max Max 就是最大化的意思。那字面意思呢，就是把这个电动最大化。你可以把它理解为是一种纯电动模式，但是它有一定的条件，比如说电量要到某一个水平线之上，它才能使用这种纯电动模式。那在纯电动模式下呢，它的优先考虑就是使用电动。你只要电池能够支撑电动，它就电动。它和自动模式不一样，自动模式到电池可能还剩下10公里、12公里这个续航里程的时候呢，它就会去考虑到我汽油机启动一边。驱动车轮一边给电池补充一些电，那这个在综合的一个协调的考虑下呢，能够达到最佳的一个效果。那如果是一个纯电动呢，那它就是尽量用电动。那这个种状况使用在什么场合呢？就比如说你下班，对吧？你回家可能十公里路，但是呢，你可能这个电量也就能支撑十公里或者十一公里、十二公,公里。那如果你让系统自动判断呢，它可能就觉得，哎，我需要给。电池不电电了，因为整体上来说，这种状况会更加的省电，而且能够对不同的路况有适应性。但你自己知道，我马上就到家了，反正可以充电了。那这个时候，你可以选择纯电动。还有一种呢，叫 safe battery， 就是用发动机去驱动，同时给电池充电。safe 就是节省的意思嘛，就是省电模式、节电模式，就是我不用电池了，我用发动机，而且呢还要给电池充电。那这种状态什么时候用呢？最常见的就比如说，你从上海到南京，对吧？我快到南京了，这个时候呢，我需要储备一些电量，因为我们知道电动在城市的路况里面相对会比较省油，而且呢比较环保，对吧？那所以我在高速上呢，我就用一个 safe battery， 最后五十公里我就用 safe battery 发动机驱动，然后呢给电池充电，这样呢保证电池有足够的一个能量。这样进入城市以后呢，就可以用一种更加节油和环保的方式来行驶。好，那实际的驾驶体验怎么样呢？我觉得有几条啊。第一条呢，这款车是我接触下来的插电式混合动力车里面。纯电能够支撑的车速比较高的这么一款车，官方给出的数字呢，纯电最高车速能够达到120公里每小时。那因为我这三天基本上都在城市里面开，所以没有机会开到那么高的车速。但基本上到89、九十公里每小时这个车速，纯电是完全能够支撑的。那也就是说，当你有充分的条件去充电的时候呢，其实会比较长的出现你使用这款车，你就很少烧油。因为它无论是在速度还是在续航里程上，都能够去支撑你始终用电动的这种方式来行驶，这是第一个感受。第二个感受呢是动力响应，因为它在起步的那个阶段，大部分情况下是采用电动这种方式，而电动机的一个重要的特性就是扭矩会在零转速的时候瞬间输出到一个比较高的值，所以。这款知诺6 0 H， 它在城市驾驶的过程中，动力响应就非常好，基本上你随踩随有，这种感觉就跟电动车的感觉是非常接近的。那这种特性其实是比较适合在城里面开车的。城市里面呢，相对车流会比较拥挤，然后呢，你可能需要超个车啊，加个速啊，或者说起步去跟随一个车流啊，那这个时候比较快的、比较直接的这种动力响应呢，会让你的这个过程变得非常的轻松。哎，你真的要超个车也很快。这是我觉得，其实也不仅仅是6 0 H 这款车，我觉得基本上大部分就做的比较好的插电式混合动力车，在动力系统输出的特性上，会比汽油车占有优势的一个地方，包括电动车也是这样。呃，第三个切身的体验呢，就是这款车的操控非常的轻松，然后整个底盘给人的感觉呢很稳。但这个里面有两个核心的因素，第一个，整个平台、整个底盘，我们知道本身的底子比较好。第二呢，因为它的电池是被设计在了成员舱的底部，所以它整车的重心其实是比较低的。那低重心的设计呢，对于提升操控的稳定性、包括敏捷性都是有好处的。当然，有一个小小的弱点呢，这个车车身毕竟会比较重，所以呢，你没有办法像要求一辆运动车型那样去要求它。那还有一个非常特别的体验呢，就是它非常的安静。你启动发动机的时候，什么声音都没有，它就启动了。然后，因为我三天的时间主要是在市区里面驾驶，而且我拿到车的时候，其实这个车是充满电的，所以在这种状况下，我大部分的呃体验的时间是以电动的这种方式在行驶。所以呢，整个行驶使用的过程中呢，就感觉上特别的安静。这一点其实以前可能比较短暂的半天一天的这种测试性质的那种试驾会不太容易注意到。那这种状态，我其实觉得可能在未来，当插电式混动的车、当电动车越来越普及的时候，可能我们会需要不断的去调节自己和车的这么一种关系。最后还有一点非常容易被忽视的，就是电动机和汽油机的这种切换的过程非常没有存在感。什么概念呢？就是说，如果我非常刻意的去注意啊，你现在是在电动，现在是在发动机在启动，你去注意那个转速表，其实你是能够看出来发动机在现在这个时刻有没有参与去驱动这个车辆。但是如果你不是刻意的去关注转速表，你只是正常在驾驶的话，你不是特别容易能够感知到它的驱动模式在发生一些变化。所以相对来说，它的这整套的混合动力系统是比较成熟的。我记得我在节目里面好像也说过啊，评价一套混合动力系统，它的体验怎么样非常重要的一点就是从体验，从驾驶体验上来说，它最好不要有什么存在感，就是不会让你感觉到。化它在换挡，化它这个汽油机启动了，这种感觉应该是越弱越好。那也是在这个层次上，我刚才说，芝诺算是一个比较高档的合资自主品牌。那这个高档其实很大程度上就体现在它的技术的这种成熟度。从性能数据上来说呢，这款车的最高时速190公里每小时，零到100的加速是 7.6 秒，然后纯电的最高车速是120公里每小时。这三个数字怎么解读呢？我的理解是这样的：第一，我们从从后往前说啊，纯电最高时速120公里每小时， h, 我刚才也说过了。事实上，我的体验到89、九十是绝对没有问题，意味着你在城市驾驶过程中，只要电量足够，它的混动系统是有能力来支撑你。对车速的这种需求的没有问题， 0到1 7七点秒这个成绩对于一款紧凑级的 SUV 来说呢，应该算是不错。当然，对于真正的城市驾驶的这么一个环境来说，我觉得更有意义的也许是0到60或者说30到60这么一种加速的能力。而这种加速的能力，我刚才也说了，确实是像这种电动也好、插电式混动也好，这种车型比较擅长的部分吧。最后一个数字，最高车速190公里每小时，这个数字我觉得只能证明这款车它的底气是有的。当然，在我们中国，对吧，合法的这个条件下，你是用不到这么一个车速的，只是说明它的一个呃动力储备的这种能量储备的厚度。那也许接下来这个数字会更加有价值一点，就是纯电的续航里程，这款6 0 H 是达到60公里。那我在实际的体验过程中，我专门做了一些测试，因为我拿到车的时候基本上是一个满电的状态，至少从车的这个仪表盘上来看是一个满电的状态，所以呢，我就把里程表清零，我做了一个简单的测试，非常轻松的就达到了51公里到52公里这么一个。这么一个纯电的续航里程，但在这个中间的过程中，我可能踩了几脚油门，汽油机稍微启动了一下，但是时间非常短，可以忽略不计。整体我的感觉是，这款车在实际的使用过程中，纯电续航里程达到五十公里是没有问题的。那这个数字和刚才的那几个数字结合在一起的结论就是，如果你家里有一个充电桩。你正常的这个上班的距离，基本上这款车你是可以把它当纯电动车来用的。那另外还有一个数字，我觉得可以供大家来参考啊。我在电池的电量全部用完之后，我里程表又清了一个零、啊，而不是里程表，就那个平均油耗的那个测试表，我又清了一个零。然后呢，我又开了大概几十公里，我来看一看，当电没有的情况下，这款车的油耗会达到一个什么样的水平。那最后我得到的数字呢，差不多是九个油。也就是我在城市路况里面行驶了几十公里，得到的一个综合的油耗水平是九个油。那根据我的经验呢，这个水平基本上跟一辆紧凑级的汽油车的油耗水平比较接近，差不多。那考虑到因为有电池的存在，所以这款车它的自重其实是要远远高于同等体型的汽油车的，所以说明它的整个混动系统还是有比较明显的一些节油的效果，即便是在电量完全耗尽的情况下。好，以上呢是我在几天时间里面试驾了知诺的6 0 H 这款插电式混合动力车整个过程中的一些体验。然后呢，我们进入第三部分，我们跳出这款车本身来聊一聊，在现在这个阶段，如果你想要选择一款插电式混合动力车的话，你需要注意一些什么样的问题？那我觉得，首先第一个问题，我们要考虑的是产品。就你得自己去开一开，它的驾驶体验是否顺畅，或者用比较专业的话来说，它是不是有一个比较高的成熟度？因为我们现在看到市场上很多的插电式混合动力车啊，它有些车它在开发的时候可能没有考虑到我要变成一辆混动车，它是按照汽油车来开发的。那它在后期呢，再经过一些改造变成了一个混动车，或者说插电式混动车，那这个里面呢就会带来很多问题。第一个问题呢，就改造的能力怎么样？那可能有些大厂它改造能力比较强，对吧？包括我接触过的，像凯迪拉克、像沃尔沃、像知诺啊、宝马、啊、这些大品牌，它改造能力比较强，所以它整体的驾驶体验还是比较顺畅的。但是也有一些车，它可能混动系统的这个配合度，包括它变速箱的配合度，可能就没有那么出色，所以它在驾驶过程中可能就会有一些你可能普通开汽油车不会碰到的那些问题。所以这一点我觉得是要去关注的。驾驶体验最好的办法就是，当你可以在网络上、在媒体上看到一些车评人的一些评价，尤其是那些你比较信任的车评人的评价。但最好的、更好的办法就是，有条件的话，你就自己去开一开。然后在开的过程中呢，重点关注它的顺畅度，包括两套系统结合的过程中是不是有那种很明显的感觉，甚至是有一些顿挫感，这个是你需要去驾驶体验的。那除了混动系统带来的驾驶体验的差别之外呢？你还需要关注一下，比如说像动力系统啊，像电池组啊这些部分的存在，它会不会影响到车辆的实用性？尤其是电池组。其实我们碰到很多比较早期的一些混动车型，包括早些年的雷克萨斯，包括现在的 S 6 0沃尔沃 S 6 0的混动，包括凯迪拉克的 CT 6的混动，很多这种。插电式混动的车就更加明显，因为插电式混动它的纯电续航里程更长，所以它的电池组就更大。那这个电池组放到什么地方呢？有些品牌会把它放到后备箱，所以非常明显的，有些品牌的插电式混合动力车，它的后备箱空间就会明显的小于汽油车。那这部分我觉得也是，如果说你想要选择一款插电式混动的车，你需要去观察的一个非常重要的部分，也就是说。电池组，尤其是电池组的存在，是不是对一辆车的使用造成了一些比较现实的影响？好，这个是从产品端你需要重点去关注的几个问题。那第二部分呢，你一定要考虑使用环境。那这个呢，你就要结合自己的这种实际情况，比如说你家里面是不是能够装一个充电桩，或者你公司的停车库哎有充电桩？因为我刚才也说了，仅仅是华晨宝马和宝马集团。算是一大家子吧。到2017年底，就会在全国超过60个城市建造 6.5 万个充电桩，所以充电桩的这个布局可以说是越来越密集了。那你可以看一看，在你的工作的这个半径之内，是不是很容易找到这么一个充电桩？也就是说，你需要考虑使用环境里面最重要的一点，就是你是否有条件经常充电。如果你有条件每天充电，那基本上你一辆插电式混动，就是说它有两个角色，一个角色的就是你每天的正常的上下班的使用，它就是一个电动车。那第二个角色呢，就是如果周末啊这种特殊的场合，你需要进行一些长途的自驾，那它就扮演一个混动车的角色。简单的来说啊，如果你的生活工作这么一个链条上有非常方便的充电的环节，那。一辆插电式混动车对你来说，可能就它的这种适合度、匹配度就会大大的提升。好，第三个条件，也许对于很多真实生活中的插电式混动车的消费者来说，是最最真实，也是最最重要的，就是你有多么的迫切需要一张免费的车牌。毕竟，不管怎么说，无论是纯电动车也好，是插电式混合动力车也好，尤其是那些比较认真的做插电式混合动力车的。企业的一些产品比较成熟的产品，比如说我们今天讲的知诺6 0 H， 包括和它同平台的宝马 X 一的插电式混合动力，这些比较认真、比较成熟的产品来说，他们的成本在今天而言还是比较高的。如果说没有一些政策的扶持，包括补贴啊，包括免购置税啊，包括像一线城市的这些免费的车牌啊，它的竞争力、它的价格竞争力不会特别的好。所以，如果你生活在一个限行的城市，一个限牌的城市，你可以很认真的考虑一下，你是多么需要这么一张免费的车牌。基本上从产品、使用环境、政策这三个因素结合起来考虑以后，你大概可以做出一个判断，你是不是适合，或者说是不是在现阶段需要一辆插电式混合动力车。最后呢，我想跟大家分享一下我关于电动车和插电式混合动力车发展的一个看法吧。简单来说，就是我看好电动车的未来。然后呢，我认为插电式混动车呢是现阶段我们可以购买的相对比较成熟的新能源车的产品。当然，适不适合购买，我刚才提了几点你可以去参考的一些标准。那我也看到一些业内人士有观点，认为中国发展新能源车、电动车也好，插电式混动车也好，好像都是挂着羊头卖狗肉。那这一派的观点呢，主要是两个核心的论据。第一个论据呢，因为中国现在还是一个普遍使用火电的这么一个国家，所以呢，发电也是一件对环境污染非常大的这么一个行为吧。所以他们认为电动车一点都不环保。那第二点呢，就是说电池，电池本身有可能带来比较严重的污染，所以呢，和第一点一样，电动车还是非常的不环保。我是不太能够认同这种说法。首先，从火电带来污染这一条来说，我觉得可能不是特别理解火电发电的这么一种方式。因为就我了解到的情况，我看到的很多网上的这种资料来说呢，火电厂它是停不下来的。也就是说，火电厂一旦运作起来以后，它需要不断的持续的向电网发电。因为火电厂它要调节到一个合适的、能够稳定的发电的状态，成本是很高的。你让它停下来再重新调试一次，无论是时间成本还是经济成本都非常高。所以事实上，火电厂的做法就是，这个火电厂它就必须24小时、365天不停地运作，除了维修的这个阶段之外。始终是不停的运作的，所以为什么我们有峰谷电？比如说白天贵一点，晚上会稍微便宜一点，其实就是电厂鼓励你到晚上去用电，因为这些电它已经发出来了，不用也是浪费了。那在这种状况下，我们去看，如果大部分电动车也好，插电式混合动力车也好，他们的车主是在家里面装了一个充电桩，对吧？他晚上去充电，其实他用来充电的这部分火电造成的污染。它是一个已经继承事实，就是说我不充电，这个污染已经造成了，对吧？从个人来说，他当然还是要付钱，还是要用，因为他跟电厂之间有一些商业的这种、这种能源的这种买卖的关系。但是从一个大局来说，从一个能量的消费，从一个污染的产生的角度来说，其实他充不充电跟这部分火电有没有造成污染，已经是完全没有关系了。好，这是第一个事实，就是你不能因为说咱们用的是火电的这种发电方式，就认为电动车它就不环保，这个在现实层面是说不通的。然后呢，我们再往前想一步啊，其实这个里面涉及到的是不同环节的不同问题。电动车动力电池它要解决的问题是怎样来携带能量，就是我怎样能够把能量带在身上，然后能用来发动汽车来满足人们的通行的需要。那发电这个过程是怎样来制造能量？最后电池怎么样去处理，能够让它没有污染或者尽量减少污染？那这个是另外一个环节，你可以把它看作是三个环节，三个不同的环节，自然有三个不同环节的解决方案。比如说在发电这个方面，那可能你可以去想水电啊，对吧？太阳能发电啊，包括以后可控的核聚变啊，这个就是终极解决问题了，对吧？这是一个层面，一波人要去想的问题。那电动车它要解决的问题是：我怎么样能够高效的携带能量？然后在公路上行驶，无论是解决环保的问题啊，或者是解决一个能源危机的问题啊，对吧？这是他要解决的问题。那至于说电池最后怎么样比较环保的去回收啊，怎么样，那又是另外一个环保产业要解决的问题。那这些问题始终是在发展过程中不断去解决的。那解决这些问题，我们就需要像宁德时代、像华晨宝马这样的公司和企业在整个产业链的层面上去解决各自的问题。最后，站在国家的层面，它制定一个新能源车的发展的战略，或者说是一个刺激发展的这么一个战略，它也许还会有一些更高的考量，比如说能源的安全，比如说国家的一些战略利益。好，这个咱们就不再扯太远了。好，今天就聊到这儿。今天呢，跟大家交流了。知诺6 0 H 一款插电式混合动力车，虽然不是一个销量非常大的一个走量的品牌，而且它现在的市场也主要局限在上海啊这样的限牌城市，但是呢，它确实是插电式混合动力车里面一个比较成熟的产品。那在这个基础上呢，丁丁也跟大家交流了，如果你真的想要买一款插电式混合动力车，你需要特别关注这款车的哪些方面？需要从哪几个角度去想这个问题？最后来帮助你做出这么一个决策。关于这个问题，你有任何的看法呢？可以在下方评论留言。如果你想跟丁丁交流呢，可以关注我的新浪微博“东巴车志丁丁，或者关注我们的微信公众号“东巴车志”，东方的东，八卦的八。汽车的车，志向的志，在那里呢？我们每天都会为你推送一篇有趣、有深度、有干货的汽车内容。你还可以和与你一样的资深车友随时在线交流。好，今天就聊到这儿，咱们下回再见，拜拜。